0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte, satisfação de ter aqui com a gente e eu sempre deixo aquele convite no começo aqui dos nossos programas, né? Se você é novo ou nova aqui com a gente... Lembro que pode nos encontrar nos agregadores e aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google ou qualquer outro da sua preferência. E se quiser também outras informações dos episódios em texto, acesse o meu blog o cientista do esporte. Tem muita gente nos seguindo também desde já lá no Instagram, arroba o cientista do Esporte. Portanto, assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Bora pro episódio de hoje? Estamos chegando muito perto da Olimpíada de Tóquio e vou começar a trazer destaques desse mundo a partir dessa semana. Participarei da cobertura desse super evento pelo Sport TV e, obviamente, já estou me preparando também. No episódio de hoje, vamos falar da importância do coach esportivo para um atleta olímpico. Muitos destaques do esporte mundial já fazem o um acompanhamento nessa linha e, no Brasil, isso vem ganhando mais espaço também. Forjar uma mente forte e maximizar a performance são os objetivos. Mas como? Para nos contar sobre esse trabalho, trago a Master Coach Nel Salgado, especialista em coach esportivo e de alto rendimento, e que acompanha a judoca Rafaela Silva, nossa campeã olímpica, e ela já faz esse trabalho há bastante tempo com ela, além também de outros atletas brasileiros que irão disputar os jogos em Tóquio. Você conhece essa linha de trabalho? O que faz um coach esportivo? Qual a diferença com o trabalho do psicólogo esportivo? Como escolher o profissional ideal? Quem precisa? Quais os fundamentos da abordagem? E muito mais, aprofunde-se no tema a partir de agora. E eu estou na linha com o Leo Salgado, ela trabalha com muitos atletas olímpicos, e vai trazer para a gente aqui é, a visão né, e a importância de se fazer um preparo mental específico e com responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente falar aqui hoje. Seja bem-vinda ao Cientista do Esporte, Nel. Como é que você está? Tudo bem?
1: Fala Prota, tudo bem? Obrigado pela essa oportunidade linda e mega pertinente. Quando você fala em responsabilidade, aí que eu me animo e me inspiro mais. Que tá complicado <risos> com responsabilidades.
0: Pois é, é, eu acho que eu começo falando desse jeito, né? Porque o, o, o mercado, vamos assim dizer, né? Dessa profissão que a gente vai trazer em detalhes aqui, Nel, né, ele tá muito aquecido, né? A gente escuta é muito falar sobre coaching esportivo, sobre coaching mental, né? É, antes da gente falar um pouco dessa realidade, né? Eu queria entender um pouquinho da sua história, da sua trajetória também, né? para a gente entender como funciona hoje, como está a situação hoje. Eu acho que nada melhor do que voltar um pouquinho no passado. Como é que foi o seu início nessa profissão? O que, que te fez exatamente uh, uh, chegar até uh, o, o público-alvo como os atletas de alto rendimento?
1: Então, eu vim da área da psicologia. Na época eu fiz faculdade de psicologia. É, não peguei o CRP por uma questão de é, pessoais que eu estava vivendo na época mas eu tinha uma empresa de terceirização de mão de obra uma empresa de RH e eu fazia vários negócios com várias empresas entendi naquela época né, há 13 anos atrás que seria pertinente eu fazer um, algo mais porque eu tinha todos os clientes eu tinha uma bagagem, eu tinha os clientes e entendia é, a necessidade de entregar mais para aqueles clientes que eu tinha. Então, eu comecei a procurar e ouvi falar no coaching. Não fazia ideia própria do que que era esse processo, do que significava. E a minha secretária falou comigo uma passagem sobre isso, que tinha o que, que era, que vinha dos Estados Unidos, que era legal para empresas, para o desenvolvimento de líderes. E eu falei, ah, fecha. E no primeiro final de semana, quando eu fechei, eu conheci o processo, eu me apaixonei, pronto, eu me apaixonei pelo processo de coaching. sempre adorei lidar com pessoas, sempre adorei desenvolver pessoas e eu vi naquilo uma grande oportunidade e impressionante. Naquela época, eram cinco dias de formação, eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, que foi a primeira a trazer o coaching para o Brasil, e naquela ocasião... Eram cinco dias né, a primeira etapa e cinco dias na segunda etapa de imersão profunda. E foi um processo de transformação que me modificou, que me transformou, me impactou profundamente. E eu entendi já naquele momento, né, na primeira etapa, nos primeiros cinco dias, que era aquilo que eu queria para mim. E que o nicho que eu iria trabalhar seria o esporte. Ou então, sempre a, a, amei futebol, casei por, com um apaixonado por futebol, meu marido flamenguista roxo, e eu estava sempre assistindo né? e conhecia muitos atletas, meu irmão era empresário, e meu primeiro cliente, depois desse primeiro final de semana, foi um jogador de futebol, um jogador do Flamengo, eu posso falar o nome, porque a gente, né? ele já, já até quase que parou, é o Williams, na época de foi campeão brasileiro, foi o pitbull da competição, uhum. e a gente começou a trabalhar naquela ocasião, e eu entendi que todo aquele processo, aquelas ferramentas, eu poderia me utilizar no esporte. E foi natural, nessa né, projeção. Quando eu voltei da, desse curso, foi muito engraçado, porque eu cheguei em casa e falei para meu marido, ah, você toca a empresa de terceirização de mão de obra? <risos> que eu já sei que eu quero da minha vida, e é isso aqui eu vou trabalhar, eu vou ser coach, eu vou ser a melhor coach esportiva que eu puder ser, eu vou fazer acontecer e eu vou impactar vidas através desse processo de autodesenvolvimento. E aí eu comecei e não parei mais.
0: Que legal. Isso isso já tem quanto tempo, Nel?
1: Isso vai fazer 13 anos.
0: Olha só, 13 anos na 2009. estrada.
1: 2009.
0: Entendi. 13 anos batalhando, né construindo Sim. o seu nome, se aperfeiçoando também. Anel, hoje, como eu disse, né, tem, tem vários atletas olímpicos aí em atendimento também. A gente passa por um ano é, e por um ciclo olímpico dos mais complexos já vividos. Eu vou querer entrar nesse assunto logo à frente. Mas, Nel, é, assim, quando eu olho para o esporte, né, eu vejo que a gente pensa muito em performance. Né? O, o, o resultado é o principal objetivo do atleta de alto rendimento. Dentro dessa profissão, é o que vocês buscam primariamente? É o resultado, é a performance.
1: Isso é que a gente é contratado para entregar, né, Prota? Então não adianta, não adianta a gente contar história, a gente mentir, porque quem trabalha com esporte vive com uma faca na garganta. A gente vende resultado. Eu sempre digo isso, que eu vendo resultado e vendo confiança. Esse é o meu trabalho. Então, ninguém me contrata anel né, para conversar, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor. Mentira! né? Isso aí acaba acontecendo. Isso né? é a consequência do processo. Vai acontecer. O indivíduo vai evoluir, vai entrar nesse processo de autodesenvolvimento e isso vai impactar na vida pessoal dele também. Mas não é para isso que ele me contrata. Ele me contrata porque ele quer ser campeão. Porque ele sabe que eu faço, eu construo campeões a partir da preparação mental, e ele entende que aquilo ali é o que está faltando para o projeto de vida dele. Porque o atleta ele é construído desde sempre, quando ele começa ali pequenininho, né já dizem para ele que ele não pode ter medo, que ele não pode afrouxar, que ele não pode sentir a pressão, que não, ele tem que ficar, ele cresce é, acreditando que ele tem que esconder essas sensações, essas emoções que impactam os dias dele. Então, ele tem até vergonha. Eu convivo esse tempo todo com atletas... Eu já escutei essa palavra várias vezes dentro do processo né, de coaching com, com esses, esses profissionais, com esses atletas... Quando eles dizem, no momento de depressão, no momento de dor, de angústia, de decepção e frustração profunda, que eles têm vergonha do que eles estão sentindo. Para você ver como é que essa cultura dentro do esporte, onde eles são imbatíveis, né? onde eles são melhores do que todo mundo, onde uhum. eles são os heróis, eles não podem sentir, e não podem sentir o impacto emocional de tudo que eles vivem, acaba por trazer muito prejuízo para eles. Né? E como lidar com isso? Quando você se sente pronto, fisicamente tecnicamente taticamente e a tua cabeça não acompanha isso né então a gente não adianta né? eu vendo resultado você onde você trabalha você vende resultado é para isso que te contratam você tem que dar audiência e, e o técnico se ele não der resultado ele vai vai ser dispensado as pessoas infelizmente né não sou contra o resultado sou absolutamente a favor. Sou competitiva, senão seria quem eu sou, mas o primordial é o ser humano, o primordial é a performance, o resultado é consequência de uma performance bem feita, de um trabalho bem desenhado, bem desenvolvido, a base de muitas mãos, né de muitos parceiros.
0: É, e como é que você faz esse trabalho? Como é que você identifica os problemas? né Ou ah, como que você começa o seu trabalho? Você se baseia em quê? Né, para dar o pontapé inicial com o um atleta. Como é que é essa construção né, de um trabalho, eu não sei se é a curto, se é a médio prazo, mas pode ter a longo prazo também, né?
1: Então, Proto, é muito é muito diferente do coaching tradicional. Né? As pessoas estranham muito, porque o coaching tradicional, né, aquele que vem lá de fora, que vem dos Estados Unidos, ele vem com, com um modelo de 10 sessões, que são renováveis, quando você está trabalhando com atleta, porque você trabalha, o coach trabalha basicamente o objetivo. E um atleta, ele tem um objetivo, né? no, no caso de do futebol, dois por semana, muitas vezes. Então, a gente trabalha muito em cima disso. Então, não tem tempo. Para você ter uma ideia, eu trabalho com a Rafaela, vai fazer em outubro nove anos. Só para você ver, como é que você consegue ter ferramentas, tem embasamento para você trabalhar nove anos com alguém e continuar produzindo resultados. É, né? Rafaela
0: Silva, quero... nossa medalhista olímpica, né? A grande Rafaela Silva, a grande medalhista de ouro do Brasil.
1: Exatamente, a fera brava. Essa é demais. Rafaela Silva, campeã, campeã de tudo: campeã mundial júnior, campeã mundial, campeã olímpica. Então é isso, né? Então não tem esse, esse prazo. A gente trabalha com objetivo e cada objetivo que o atleta me traz. A gente começa a trabalhar hoje por aquele, tem o objetivo fim, que por exemplo, um atleta que quando me contrata, ah, eu quero ser um campeão olímpico, ok, até lá quais são os passos que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa fazer para poder chegar lá dentro desse processo de construção né, do campeão, então a gente trabalha assim com, com as bases dentro do, do coach esportivo que eu trabalho né, dentro da do que eu desenvolvi, da ferramenta, da metodologia que eu desenvolvi, a gente trabalha quatro pilares, né? O autoconhecimento, aonde o atleta precisa se perceber, entender quem ele é, como ele funciona, para que ele consiga controlar isso. A autoresponsabilidade é entender que tudo vem a partir dele, depende dele, da construção, de entender quais são os pontos cegos dele e trabalhar em cima disso. O autodesenvolvimento, quando ele consegue, a partir dessa percepção, do conhecimento, de, da, de tomar essa responsabilidade para si, como é que eu vou me desenvolver, aonde eu vou trabalhar, o que, que eu preciso evoluir técnico, tático, né, fisicamente, mentalmente. Uhum. E, por fim, o autocontrole. É quando ele conhece toda essa base e ele consegue gerir ele mesmo em cima disso. Claro que eu sou o agente de transformação dele, que trago a pergun perguntas, que é a nossa base fundamental do processo de coach são perguntas que é para ele entrar nesse processo de se olhar mesmo, de se perceber e quando um atleta me procura, a primeira coisa a gente marca uma entrevista para eu poder saber se vai rolar, porque tem que ter essa conexão, ele precisa se familiarizar, ele precisa sentir que aquilo faz sentido para ele e para mim também Claro. Porque existe muito isso, né? As pessoas falam muito, ah, precisa saber se a pessoa quer, mas precisa saber se houve conexão do meu lado também para poder funcionar, para poder rolar, pelo menos comigo, tá, pronto? Porque para mim de verdade o resultado do meu atleta é o meu resultado, seja ele positivo ou negativo é o meu resultado. A gente está trabalhando juntos nisso. Então eu faço uma entrevista para entender que se rola se a gente vai fazer o trabalho. E a partir desse momento quero fazer, então eu vou passo para ele um teste de perfil comportamental, que, que nada mais é do que um raio-x pra gente entender o mindset dele então assim, processo de coaching sem perfil comportamental é um processo absolutamente cego, onde você não sabe qual é o padrão mental desse indivíduo então você vai desenvolver o que a partir disso? Uhum. Se você não sabe como esse cara funciona, como é que você vai desenvolver? Então faço um teste de perfil comportamental, onde ele se enxerga se percebe e ali, juntos, a gente vai desenhando essa reprogramação mental. Dentro desse perfil comportamental, quais são as características dele como indivíduo, que ele aprendeu lá de pequenininho na vida dele, na igreja, na escola, na família dele, que aproximam e quais são as características que afastam ele do outlier, do cara top que ele quer ser. E a gente vai trabalhar esses gaps. Entendeu? Dentro da performance, sempre.
0: Entendi. Dá pra dizer que é, você, através desse trabalho, você tenta trabalhar o mental para maximizar os ganhos físicos nos treinamentos? É mais ou menos esse o caminho?
1: Total, total. A gente vai trabalhar, vai direcionar a partir dessa auto-percepção, aonde ele se vê, ele se enxerga, ele percebe os caminhos positivos e negativos, porque a gente tem coisas boas e tem coisas que a gente não gosta de ver. Sim. Então, a partir desses olhares, a gente é, perceber, entender, ok, está tudo bem e vamos embora. Qual é a solução? Ele ressignificar e a gente focar na solução e buscar os melhores caminhos para ele poder melhorar a performance dele. Sempre focado na performance. Toda questão pessoal, ela vem consequentemente, ela vem como consequência mesmo.
0: Muito legal. É, assim, muita gente pode confundir o trabalho de um coach com o de um terapeuta, e até mesmo de um psiquiatra, né? Sempre quando a gente fala em mental, é, esses profissionais, Sim. eles vêm à tona, certo? Quais são as margens, limites dentro desse trabalho? O que que difere né, o trabalho de um coach, o seu trabalho, dos outros profissionais da área?
1: Ah, eu vou te falar, assim, basicamente, sobre a psicologia do esporte, tá? Uhum. Sobre esse olhar. O um psicólogo do esporte, ele pode se aprofundar, ele trabalha... É, também ali no, no comportamental, como a gente trabalha, buscando a performance, só que o psicólogo, ele tem um olhar, porque ele é treinado durante cinco anos, ele é treinado para olhar o, o problema. Quando a gente procura um profissional, ele sempre diz assim, tá, o que está te incomodando? Qual é o teu problema? Qual é o teu cômodo? É basicamente isso. E a gente está focado, a gente é treinado dentro do processo de coaching. Existe uma máxima, né, como se o psicólogo ele demora cinco anos para ele poder né, começar o trabalho dele, o processo dele, para ele entrar no mercado de trabalho. E é comprovado, né, cientificamente, que o processo de imersão te leva para um outro nível, onde você está ali 12 horas por dia, praticando, né, fazendo na prática, porque a gente só, dentro da da faculdade de psicologia, a gente só vai começar o processo na prática no último ano, né? no penúltimo ano, na prática mesmo, no último ano, e quando você se forma, que você vai pegar de fato um paciente e você vai começar a trabalhar. E no processo de imersão do coaching, do coaching sério, tá, Prota? Vamos deixar isso claro. Sim, sim. Você trabalha isso durante todos os dias no processo de imersão, em 10 dias. Né, que foi quando eu trabalhei, cada, cada curso você tinha 10 dias de imersão, foi quando eu, eu me formei quando eu fiz. Não é que nem hoje que tem na internet, que tem é, vários formatos que acabam por minimizar e encurtar né, muitos processos. Então, basicamente é isso, é o olhar. O olhar do psicólogo é treinado para olhar o problema. A gente é treinado para focar na solução, é, é basicamente isso que fica muito mais fácil, tô sendo simplista, óbvio, tá? Mas para que as pessoas entendam, eu, como eu fiz, a, é, passei pelo processo na faculdade, é isso, a gente é muito treinado para tentar entender o que que tá por trás. E é muito engraçado que quando eu comecei mesmo o processo de coach, que eu comecei a trabalhar com isso, eu ainda tinha esse olhar de caramba, será que ele passou? Será que tá por trás daquilo ali? O que vem sim. lá de trás que fez ele agir como ele tá agindo agora, Essa sabe? Essa era a sua
0: formação, né?
1: Isso, então a gente né, foi treinado para aquilo ali, para olhar daquela maneira. Então o, o coach me ajudou muito nisso, aquela coisa de maximizar os resultados dentro do olhar, não importa qual foi o problema que você teve, vamos focar, vamos direcionar para a solução. E é muito importante deixar claro aqui, eu sempre trabalho em conjunto com profissionais da psicologia e da psiquiatria. Ah, isso é legal de falar. O coach não trabalha. Vale a saúde mental, pelo amor de Deus. A gente acaba tendo que lidar com as emoções, porque o ser humano tem que lidar com as emoções. Eu, traz para mim, o atleta, uma demanda emocional. Ele está ali, ele sente a pressão, ele sente medo, ele sente angústia, ele sente ansiedade. Então, dependendo do que está acontecendo com ele, eu vou trabalhar em conjunto com profissionais gabaritados. É muito importante deixar isso claro. Perfeito. Eu tenho parceiros nessa área, entendeu, Pró?
0: Perfeito. É um trabalho multidisciplinar, né? Isso. e cada um no seu quadrado fazendo a sua função. Né? E eu acho que aí a gente Pelo entra... Pelo amor de Deus! <risos> a gente entra num outro ponto também, Nel, né? é... que... que foi até o tópico que eu puxei no início sobre a história da responsabilidade. Porque é uma profissão que ficou muito popular nos últimos anos em várias áreas, não só na esportiva, né? Como é que um atleta ele escolhe o melhor profissional para fazer esse acompanhamento com a responsabilidade, né, que eu acho que é o que é o fundamental de todo esse processo?
1: E é muito legal você falar isso, porque teve um atleta muito renomado que me procurou e muito engraçado porque ele disse assim para mim: "Nossa, eu procurei muito no Instagram, procurei no Instagram, procurei vários coaches e eu acabei olhando lá pra você e eu perguntei pra ele assim eu falei, quando você tem que fazer uma cirurgia você tá com algum problema alguma questão, alguma demanda né, na sua saúde você procura na internet o médico pra te atender? ele falou, claro que não eu falei, por que você tava procurando um coach no Instagram, cara? <risos> eu te disse que você ia achar um coach no Instagram você tá lidando com a tua saúde mental, velho você tá lidando com a tua vida, com a tua história com o teu sonho, é o teu sonho que está em jogo nessa parada, entendeu? Como é que você procura isso no Instagram? Então, é, é, essa questão toda está muito equivocada, sabe, Pronto? Onde as pessoas é, querem o que é mais simples, o que é mais fácil, o que tem mais curtida, o que tem maior seguidores. Então, eu sempre digo assim, procura quem tem resultados e procura as pessoas que trabalharam com quem diz ter resultado. Escuta essas pessoas, se informe, entenda quais são as ferramentas, entenda qual é a metodologia dessa pessoa, o que essa pessoa está vendendo, porque é o teu sonho que está em jogo. Então, as pessoas não podem procurar isso na internet. Você tem que saber onde é que tem resultado. Eu vou procurar. Existem profissionais maravilhosos o time Brasil está indo para as Olimpíadas agora. Tem profissionais excepcionais acompanhando esses atletas. Tem muita gente que esses atletas que estão interessados em crescer, em evoluir, em ser impactados com, com preparação mental na sua vida, na sua história, na sua performance. Então procurem lugares adequados e vai atrás desses atletas que tiveram resultados a partir dessa preparação mental independente de ser um, ser um psicólogo de esporte, se é um coach é importante que seja alguém que tenha responsabilidade alguém que vai ter uma indicação não sai procurando isso e atirando no escuro
0: muito bom, é, eu acho que você bate nessa tecla porque é, quando a gente trabalha no alto rendimento, quando a gente trabalha com pessoas né é, a gente Sim. tem que ter um mínimo respeito pelo produto Exatamente. que a gente está vendendo, independente de qual seja ele. Né? Ele tem que ser realmente algo muito bom, algo puro, né? para que essa pessoa consuma. Você falou em Olimpíada, o time Brasil. Eu sei que você acompanhou a seleção de Taekwondo recentemente. Né? Sim. É, o Brasil brigando aí por vagas nas Olimpíadas. É, você vem já acompanhando o time já tem um tempo. O que, que você tem percebido nesse ciclo olímpico? diferentemente dos outros, o, que, que, o que, que tem impactado mais nos atletas nesse momento de preparação e também por toda a pandemia que a gente está imerso, como que isso afetou também os atletas e se eles podem levar algum tipo de marca, né? algum tipo de cicatriz também para os jogos, se isso vai ser difícil de ser remediado. Como é que os atletas estão lidando com essa situação nesse momento?
1: Então, pro eu posso te falar pela minha experiência. Né? Os atletas que eu vim classificando, todo o processo de classificação desde 2016, e a gente se deparar aí, né, no início do ano passado, 2020, que é quando teria a, a, a Olimpíada, a gente se deparar com essa doença aí, com essa pandemia, que foi uma loucura. E eu digo assim, sabe, que... Papai do Céu, foi muito meu amigo. Que logo assim eu estava, eu, eu estava, quando tudo foi fechado, foi decretado a quarentena. Eu estava naquele UFC em Brasília que resolveram que não tivesse, lembra?
0: Sim, a gente ia fazer esse evento, a gente ia viajar para lá, inclusive, para narrar o evento. Estava com passagem comprada, hotel marcado, estava tudo certo.
1: Isso, eu já estava em Brasília porque o meu atleta moicano, Renato Moicano, ele é de Brasília, então eu já estava lá fazendo a preparação dele. Porque que a gente não se conhecia pessoalmente, a gente fazia né, toda a preparação é, é, por Skype, né, por online. Então, eu fui antes para a gente poder fazer aquela preparação, para entrar num processo mesmo de imersão. E quando aconteceu isso tudo, eu estava lá, ele ganhou. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei já com essa situação e eu pensei, caramba, vamos entrar num processo de incerteza de ansiedade, de vai, não vai, não vai ter, e eu preciso manter os meus atletas alertas, atentos, como é que a gente vai lidar com isso. E o papai do céu me ilumina aqui, e assim, foi assim, uma semana, os meus atletas, tá, o meu processo, uma semana parado, e eu já entrei em contato com todos eles, e falei, olha só, a gente, eu vou monitorar todos vocês, igualmente, a gente vai se falar o máximo que a gente puder, no pior dos casos, quando eu sentir que está gerando muita ansiedade, que vocês estão sendo impactados muito negativamente por esse processo, a gente vai falar de assim, de não. E com, com alguns aconteceu desse jeito mesmo. Então eu já falei para eles: olha, vocês não estão de férias, então a gente vai tentar manter o mais próximo possível a rotina, os horários, a alimentação. Porque ninguém está de férias, então a gente não sabe quando vai voltar, mas quando acontecer, a gente vai estar tá pronto. Combinado? E eles compraram a ideia, meus atletas eh, tiveram uma reação maravilhosa, é claro que eu tive eh, atletas que passaram por processo de depressão e a gente precisou fazer um encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra, eu tive, passei por esse momento junto com eles, mas a grande maioria passou por isso muito bem e... Altos e baixos, o oh, Prota, com aquela questão de vai ter Olimpíada, não vai ter, ah não vai ter, adia, e você precisa adiar todo um sonho, todo o teu projeto, é o teu corpo, é a tua mente, é tudo voltado, debruçado sobre a Olimpíada, e de repente você não, olha, interrompeu, ó, não muda nada. Então é nisso, é nisso que a preparação mental é tão linda, sabe? Quando você tá ali e você consegue regar, e você consegue dar esse suporte, esse apoio, aonde esse diálogo interno começa a ser enlouquecedor, porque você não sabe, a gente, normalmente a gente já não sabe o que vai acontecer, ninguém consegue prever o um futuro, óbvio, mas a gente tem um calendário, a gente tem uma agenda, a gente tem uma prospecção, e a gente estava num momento que a gente não tinha nada, e esse esvaziamento né, causa muita ansiedade, e trabalhar, poder desenvolver novas ferramentas a partir daquele momento e ir desenvolvendo esses atletas e ajustando esse processo e, e terminar esse processo tão bem quanto a gente terminou classificando, faltam dois atletas para eu classificar e, e tendo resultados como a gente nunca teve antes né, na, com os meus atletas, o PP por exemplo dois anos sem competir né, ele estava um ano sem competir ele estava um ano sem competir, foi lá teve o melhor resultado da vida dele. Então, trouxe essa bagagem, essa experiência. Mas também, em contrapartida, houve um processo de perda de pessoas, de ter que conviver com a doença, de ter que viver a doença, alguns, e ter que lidar com isso, ter que lidar com a incerteza, com a dúvida, com o medo. E nisso, é, a preparação mental e junto com toda essa equipe multidisciplinar foi primordial e está sendo para que esses atletas tenham sido impactados minimamente dentro do processo para que eles cheguem bem nas Olimpíadas. Pronto. É nisso que a gente acredita.
0: Que legal. É, e como é que você explora a, a ciência? Né? Como é que você se embasa na ciência para ter resultados também? Né? Porque Acredito que a gente tem aí uma base de dados gigantesca associada à neurociência, né? Que traz esses caminhos, certo? Para você ativar, para você fazer com que essas chavinhas, né? Elas sejam viradas aí na cabeça desses atletas. Como que você utiliza a ciência como ferramenta?
1: Cara, prota, sempre é estudando, né? Então, quem não estuda sempre vai ficar para trás. E eu entendo isso desde sempre eu preciso, eu tenho uma necessidade de fazer pelo menos um curso de especialização todos os anos para que eu possa me interar e quando a gente fala é, de esporte e, e fala de todo esse embasamento, porque uma coisa não funciona sem a outra, a gente precisa trabalhar muito em conjunto e eu fui fazendo curso fui trabalhando trabalhei, fiz curso de neurofeedback né? trabalhei o neuroconte também, para poder desenvolver essa parte, e isso só reforçou todos os processos e todas as ferramentas que eu vim desenvolvendo para que o atleta entrasse naquele entendimento de percepção, para que ele entenda o que acontece no corpo dele, para que ele entenda o que acontece na cabeça dele, o que, que aquilo significa e quanto aquilo vai impactar no que ele faz, na performance dele. Porque uma coisa é só você dizer Olha, ele só entende o que ele está sentindo. Ele não entende como acontece aquilo quimicamente na cabeça dele, como aquilo acontece no corpo dele. Por isso que é tão importante a gente trabalhar em conjunto. Então, eu trabalho é, todo um processo de fisioterapia mental, que é para poder potencializar quando ele está num processo de lesão, aonde ele está ali junto com o fisioterapeuta dele, e a gente grava, o fisioterapeuta vai e fala para ele. É uma ferramenta que eu desenvolvi, o fisioterapeuta narra para ele tudo que está fazendo, toda a manipulação, o que está acontecendo dentro do corpo dele, como aquilo está funcionando no corpo dele, para que o cérebro dele consiga absorver e depois ele consiga fazer isso em casa, sem se mover, através da visualização, só ouvindo áudio, para poder potencializar aquela fisioterapia, hum. para poder potencializar os resultados, que é excepcional esse processo. A gente trabalha isso também com mindfulness na alimentação para que o atleta consiga é, ter aquele foco na parte alimentar, que ele consiga ter um padrão. Esse que as pessoas não entendem. Não é só um padrão mental, é um padrão físico, é um padrão alimentar, é um padrão fisiológico, porque o campeão está no detalhe. Então, a gente precisa ir fazendo esses ajustes. Então, quando ele entende o que... Como ele funciona dentro desse processo, porque eu estou dizendo o que eu estou dizendo, facilita muito para ele poder tomar as decisões. Quando ele entende que um pensamento é um comando que será determinante na performance dele, ele começa a gerir isso, ele começa a administrar isso no dia a dia dele para que ele consiga entregar o melhor então ele começa a trabalhar os rituais dele ele começa a perceber que o que ele vê, o que ele assiste vai impactar nos pensamentos, automaticamente nas emoções e isso vai mexer com a fisiologia dele então tudo está interligado por isso que ele precisa se conhecer e se reconhecer para que ele consiga aprender a gerir quem ele é
0: e tem atleta que não precisa ou não tem o que ser trabalhado ou, Não, sou... ou todo atleta vai ter ali um ponto uh, que pode ser maximizado, né? que pode uh, uh, contar com a ajuda de um coach para melhorar a sua performance?
1: Sempre, Prota, sempre. É, a gente é um parceiro de viagem, sabe? O profissional da preparação mental é um parceiro de viagem. Quando tiver qualquer demanda, a gente está lá e a gente ajuda a que ele entenda o que está acontecendo com ele, como, por exemplo, todo esse processo que a gente vem vivendo aí, dessa pandemia. Então, são turbilhões de emoções, que ele precisa lidar com aquilo e ainda performar. Então, o nosso trabalho é ajudar ele a entender isso, porque o nosso subconsciente trai a gente. Então, a gente está bem, está preparado, uma decisão equivocada, um resultado que você não esperava, porque é esporte, sempre você pode ganhar e sempre você pode perder, não é sobre isso, é sobre você ter a capacidade de dar o seu melhor com lucidez, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está entregando, sabendo o que você está construindo e quando você sai de uma competição, você conseguir com muita clareza entender os pontos positivos, os pontos negativos, os ajustes que você tem que fazer. Porque o que eu vejo no dia a dia, Prota, são atletas que não sabem o que estão fazendo, sabe? Não tem essa percepção corporal, essa percepção cognitiva do que acontece com ele, o que acontece na cabeça dele. Das emo... É tudo uma coisa só, sabe? Uhum. Então, ele treina ali incansavelmente. E muito isso, o atleta ele acredita que ele tem que... Ele se sente bem treinado quando ele está cansado. Treinei pra caramba, estou cansado. E quando eu começo a trabalhar com atleta, a primeira semana eu já pergunto para ele... No que, que você evoluiu essa semana? Ele não sabe responder, Prota. Você está bem treinado? Como é que foi a semana? Treinei bem, estou muito bem. tá? No que que você evoluiu? Entendi. Ele não sabe dizer, Prota. Então, ele não tem essa percepção, sabe? E todo o processo de coach, de preparação mental, vai trazendo essa clareza para ele. Esse aprendizado, aonde chega um momento que, através... É dos trabalhos que a gente dá, né, esse treinamento mental semanal que a gente aplica nos treinos, a gente aplica no dia a dia, aplica no, dia, no estudo, aplica nas competições, em tudo que ele faz a gente começa a aplicar, e isso de repente vai entrando né como um hábito na vida dele, onde ele já não consegue mais fazer nada sem aquilo, ele tem uma clareza, uma percepção, um entendimento, ele consegue chegar junto com a equipe multidisciplinar, vou dar a Rafaela como exemplo, porque não tem como, uma atleta de conta excepcional, que sabe dizer o que ela precisa, o que ela não precisa aonde ela tem que melhorar, que ela consegue olhar para as adversárias e dizer o que, que ela precisa melhorar para poder lutar com aquelas adversárias, para ela poder evoluir, entregar o melhor. É isso, sabe? É, é quando você consegue essa junção de cabeça e corpo conectados em perfeita harmonia para poder entregar o teu melhor com lucidez.
0: Muito bom. É, volta, é, é, é como se a gente voltasse nos quatro pilares, né?
1: O isso. autoconhecimento,
0: a autorresponsabilidade. Isso. O autodesenvolvimento e o autocontrole.
1: Exato, né? exatamente isso.
0: Muito legal. Então não fica só naquela história de motivação.
1: Ah, o que, que o coach
0: faz? Não, ele vai te motivar. Não, não. Pelo vai amor de muito Deus. além disso, é. gente.
1: O efeito é motivacional. Efeito. Né? Isso vem junto. Por quê? Porque ele consegue ressignificar várias questões da vida dele onde a gente consegue impactar e transformar, mudar os hábitos dele e, consequentemente, os comportamentos viciados dele e ele consegue ver resultados e evolução a partir disso, aí vem o um efeito motivacional, através dessa transformação. Aí ele começa a se sentir mais vivo, ele consegue perceber que dá para melhorar, que dá para evoluir, que ele tem lenha para queimar, que faz sentido toda esse processo e essa construção, porque é uma construção.
0: É legal a gente entender essas partes né que você, como profissional, tenta explorar. Ao longo dos anos, a gente vê o Brasil se desenvolvendo. Hoje, nós temos informação para tudo quanto é lado, para quem exatamente quer buscar um autoconhecimento mais completo. né A internet está aí para isso, cursos. Uh, muitas pessoas capacitadas. Como é que o Brasil ele, ele se apresenta hoje? Né? E como que o Brasil ele evoluiu também nesse ponto do coach esportivo em relação ao resto do mundo? Dá para a gente dizer que o resto do mundo uh, sempre foi mais avançado, sempre esteve um passo à frente, ou alguns passos à frente do nosso país nesse quesito?
1: Sim, sim com certeza, prota Por uma questão muito simples, por uma questão cultural. Porque... Hum a gente aqui no Brasil acredita que preparação mental é para doido, que preparação mental é para quem é limitado, preparação mental é para quem não consegue. né? E cai na pergunta anterior que você me fez, né? tem algum atleta que não precise? Eu, eu sou procurada por atletas que estão voando, estão voando e eles são tão fora da curva que eles procuram um coach para poder encontrar os pontos cegos dele, porque eu agora comecei a trabalhar com atletas, Atleta excepcional e ele disse para mim: Eu perguntei para ele por que, que você me procurou. Porque ele falou: Porque se eu acho que eu tô completo, tem alguma coisa errada. Olha o nível desse atleta! Olha isso, realmente, se eu acho que eu tô fazendo, Né?
0: realmente é um, é um atleta que já mostra um, uma consciência diferente de muitos outros. E só nesse ponto, né? Ele vai se manter durante mais tempo no topo, certo?
1: Exatamente. Então, assim, ele entende um, um atleta desse nível. Com essa personalidade, com esse padrão mental, é um cara que é fora da curva, é um cara que entende que ele precisa se renovar, ele precisa se reinventar o tempo todo, o que muitas vezes o cidadão comum, os mortais, né, os meros mortais, como a gente diz, acha que é complicado, porque quer ficar na zona de conforto, né, que é a nossa zoninha ali segura, né, onde a gente se sente bem, onde... Então, como você perguntou, eu acho que essa questão... Acho não, tenho certeza. Toda essa questão no Brasil, a gente tem melhorado muito. De 2016 para cá, quando é, eu vejo, assim, na minha procura, tá? Toda demanda que aparece para mim depois que a Rafa vai lá e fala da coach dela, fala do processo, fala do que aconteceu e do que ela viveu junto comigo, né? O que, a experiência dela positiva, e começa a vir uma chuva de procura e as pessoas entendem, caramba, não é feio falar que você fez preparação mental, não é feio você falar que você ficou depressivo, que você ficou mal e você buscou ajuda, isso é legal porque a Rafa foi lá e falou e foi campeã olímpica, então isso começa a mudar essa cultura, mas ainda está muito enraizado, principalmente no futebol, sabe, Prato? eu vejo muito isso no futebol, muito enraizado ainda, e eu trabalho, eu comecei a trabalhar no futebol em 2009, e ainda vejo isso, sabe, se arrastando. No, no esporte olímpico, isso é muito mais é, estabelecido. né? A gente consegue ver isso assim é, com mais normalidade e as pessoas entendendo a necessidade de você ter, fazer preparação mental.
0: Então dá para a gente dizer que a profissão do coach esportivo ela veio para ficar é, e ela tem para onde evoluir? Você acha que, que, assim, que ela tem para onde crescer ainda? Dá para... Dá para se utilizar tecnologia também, de alguma maneira, para maximizar esses ganhos do coach esportivo?
1: Com certeza. A gente sempre se utiliza. né Quando, Todos os, os trabalhos que eu faço, junto com o médico, com o fisioterapeuta, né, com o técnico, com o head coach ali, que, que acompanha o um atleta, com preparador físico, toda, tudo que eles trazem de tecnologia, de exames, de toda a ciência capaz de fazer um atleta desenvolver, é a matemática que a gente coloca dentro do processo mental, onde o atleta consegue enxergar uma coisa que a gente diz, outra coisa é o que ele vê. Eu sempre digo isso, é processo mental, mas a gente está falando de matemática. Então, toda a tecnologia vem para poder potencializar o resultado da preparação mental e para poder concretizar isso para poder fortalecer e fazer com que o atleta e todas as pessoas que são envolvidas no esporte acreditem que o processo funciona e que ele tá ali como qualquer outra é, outro profissional da área Se igual a preparação mental, se a preparação física se você deixar de fazer, se você deixar de treinar tem um déficit ali, até você voltar ao teu estágio anterior tem um, uma demora ali que você tem uma perda e a preparação mental é igual então é, o cérebro a gente tem que continuar fazendo esse processo esse trabalho para que o atleta cresça e se desenvolva então veio para ficar tenho certeza que veio para ficar acredito que com o tempo é, é toda essa questão do coach os maus profissionais né, os equivocados, os emocionados é, vão ficar para trás e como toda profissão porque não é o coach é qualquer profissão tem bons e maus profissionais. A gente é que tem que procurar com responsabilidade, para a gente não se colocar na mão de qualquer um.
0: Perfeito, né? Olha, te agradeço muito aqui por essa contribuição. Desejo sucesso aí para você e para os seus atletas nessa caminhada aí olímpica. É, e que dê tudo certo aí para que vocês obtenham os resultados que vocês memorizaram, que vocês trabalharam durante todo esse ciclo olímpico, viu?
1: Amém, obrigada, Pro. Eu que te agradeço aí por essa oportunidade de poder falar aí o teu público e para poder elucidar um pouquinho né, o que, que é o coach, o coach com responsabilidade e que a gente está trabalhando, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com o objetivo das pessoas e isso tem que ser levado muito a sério.
0: Maravilha, tá aqui conosco então Nél Salgado, no cientista do esporte. Muito obrigado aí, Nel Salgado, pela colaboração. Para mim ficou tudo muito bem explicado e para você. Se quiser mandar perguntas, estamos abertos lá no Instagram, arroba o cientista do esporte. E para conhecer um pouco mais sobre os diversos temas da psicologia esportiva, eu abordei também o assunto nos episódios de número 11 e número 22 com o psicólogo do Flamengo, Paulo Gasparini. Vale muito acompanhar. Eu fico por aqui e te agradeço demais pela companhia e pelo prestígio. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá. Vida Longa aos Cientistas!